0: Círculo de Traders.
1: Traders, ¿cómo están? Yo soy Adrián Villavicencio, bienvenidos a un episodio más de Círculo de Traders, ya el quinto de esta primer temporada. Eh, en esta ocasión, nuestro invitado llega directamente desde el sur del continente americano, más específicamente de Argentina. Él es un trader muy disciplinado al que le queda claro que la suerte no existe dentro del trading, sencillamente no hay espacio para ella y todo tiene un porqué y ese porqué se llama estadística. Le doy la bienvenida a Franco Gasani, a quien conocemos más como Frank Traders. ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo estás, Adrián?
0: Todo bien, todo bien, gracias a Dios.
1: Eso es lo mejor de todo, que estamos bien en medio de todo el rollo este que hay de, de la pandemia, pero pues nos mantenemos, ¿no? Es lo importante.
0: Sí, creo que, que la pandemia también eh, perjudicó a mucha gente, pero por otro lado nos dio oportunidad de enfocarnos en otras cosas Totalmente. por el encierro.
1: Sí, 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 ¿Cómo? estoy de acuerdo en ese sentido. Pero bueno, después de meses de intentar cuadrar los tiempos, aquí estamos por fin, ¿no? <ríe> Mucho <ríe> tiempo tratando de cuadrar esta entrevista. Eh, la verdad es que es un gusto que estés acá con nosotros. Gracias por darte el tiempo. Sé que eres una persona bastante movida y andas de un lado para otro, así que se agradece bastante.
0: No, de nada. En realidad tardamos tanto porque no me gusta mostrarme, no me gusta <ríe> exponerme. Ahora lo, lo hice un poco y dije, bueno, ya está. Ya que me mostré, vamos a dar las <ríe> entrevistas que tenía pendiente.
1: Perfecto. Bien, Frank, pues actualmente ya tienes bastantes años en esto, pero llegar hasta donde te encuentras ahorita estoy seguro que te gustó bastante. Eh, ¿Cuál era tu ocupación antes de ser trader y posteriormente cómo es que te decides y dices, eso es lo que ya voy a hacer?
0: Antes de ser trader, eh, trabajé en una multinacional en Coca-Cola específicamente, en el depósito, en la parte de depósito. No tenía ningún trabajo administrativo, no estaba sentado en un escritorio cómodo, con traje, sino que estaba haciendo fuerza en la parte donde estamos, los rangos más bajos, por así decirlo. Y siempre fui emprendiendo un poco, agarraba de mi sueldo, intentaba emprender en un lugar, en otro. Me iba bien a veces, otra veces mal... La vida del emprendedor es así, no, no te sale todo siempre. Las personas ven por ahí lo que te salió, pero lo que no te salió bien eh, te lo guardas para vos. Y uno termina desarrollando cierta tolerancia a la frustración y se acostumbra a eso. Hasta que conocí eh, aproximadamente a los 20 años eh, las criptomonedas por la publicidad exagerada que había en algunos foros en esa época. Gané bastante dinero pero por pura suerte. No sabía nada de trading, no sabía nada de estadísticas. Compré y justo subió de casualidad y me sentí Warren Buffett en su momento.
1: <risa> claro.
0: Era un momento un tiempo donde todo subía, subía, subía. Digamos que todo, cada día tenía más dinero, por así decirlo. Entonces la confianza aumentó mucho. Hasta que llegaba a un punto donde se planchó todo. Uno ya a medida que se adentra en todo el mundo de lo que son las inversiones, el trading por ejemplo la, las criptomonedas eh, va conociendo si sí, la realidad no es como al principio que uno entra a ojos cerrados y espera que suba, es como comprar dólares comparándolo con la moneda de tu país y dejarlo ahí porque yo sé que el dólar entre comillas es fuerte, si sí, bueno era algo así lo que yo hacía claro. eh, era, no había nada estadístico no había ningún plan hasta que, bueno, a medida que uno va avanzando, empieza a conocer las cosas que tiene que tener en cuenta. Ahí fue donde terminé conociendo lo que es el trading en verdad, ¿sí? El trading donde se tiene que usar stop loss, donde podés perder <risa> todo, donde podés ganar mucho también si te cash. y podés perder mucho si te apalancás. Claro. Digamos que por videos de YouTube comencé a ver, no me acuerdo cuál porque había muchos, Miraba videos de Forex, de futuros y me fui adentrando a poquito con los cursos que encontraba en línea, básicamente. Digamos que así comenzó mi, mi camino o mis primeros pasos en lo que es el trading. Lo okay. que es las criptomonedas no los tendría en cuenta como primeros pasos en el trading porque eso fue mera casualidad.
1: Exacto, yo también de hecho, eh, como te comentaba ahorita fuera del aire, eso fue lo que me, me dio a conocer ¿no? lo que era la actividad del trading. Eh, en aquel entonces lo veía como inversiones, <ríe> pero bueno, eso te da como paso directo ¿no? a saber cómo funciona la actividad y cómo se mueven los activos y demás.
0: Exactamente, digamos que por lo menos conoces lo que es un gráfico y las cosas que, que lo mueven, pero eh, de algo hay que empezar. Si sí, es muy difícil ir caminando en tu ciudad y chocarte con alguien que hace verdadero trading, que te lo enseñe como en verdad es, por ahí hay mucha gente con muy buenas intenciones que te enseña lo que conoce, ¿sí? eh, pero lo que conoce uno lo absorbe como si fuera la realidad total. ¿sí? Y muchas veces nosotros mismos no nos ponemos a investigar las profundidades de, de los términos que nos enseñan o, o de las estrategias, sino que seguimos. Encontramos, aplicamos, encontramos, aplicamos. Y es una rueda de la cual cuesta mucho, mucho salir. Yo estuve unos tres años ahí. No sé si un poco más. Hola. Hasta que me encontré con, con un trader español que no enseña, no tiene redes sociales, que me adentró en el mundo de las estadísticas y con otros traders también de Colombia donde entramos un poco más a la parte técnica de esa combinación. Yo creo que, que fue lo que me dio... El, el éxito, entre comillas, que tengo ahora porque tampoco que soy super trader soy un trader normal como todos pero la calidad de lo que soy ahora creo que se debo a la gente que, que fui encontrando y conociendo en el camino
1: Oye, pero entonces eh, si estas personas no tienen redes sociales academias de trading, etcétera etcétera ¿Cómo es que sabes que ellos están dentro de la actividad? ¿Cómo es que decides este, aprender de ellos?
0: Un amigo... Me, me comentó que conocía a un trader que era muy bueno. Le dije, pasame su red social. No tiene. me dijo. <risa> te, te paso su Telegram. Y me pareció raro porque hoy en día eh, yo creé mi Instagram para ver los trades de otras personas. Claro. O sea, eh, ese fue el único objetivo por el cual lo creé. Eh, no, no fue por otra cosa en un principio. Comenzamos a hablar. Eh, esa persona tiene unos 50 años. Okay. Y tuvo la amabilidad de tomarse una hora de su tiempo y hablar conmigo con, en una videoconferencia. Y me enseñó sus estadísticas, me enseñó su realidad, lo que él consideraba que era trading, lo que él consideraba que se necesitaba para tener éxito en esta profesión. Y era mucho sobre gestión de capital, estadísticas, rachas, cantidad de operaciones, ratios, efectividades según ratio. Eran Era como que vi la luz ese día, wow. ese día vi la luz, claro eh, digamos que no me dio todo porque luego está la parte técnica, la parte de los números es una cosa, luego tenés que encontrar la, la parte técnica donde pulís esos números basados en las acciones que tomás en el mercado, si no, no es que es tan fácil, pero básicamente fue así. Ok,
1: <risa> vaya inicio, digamos que la parte técnica ya es Vaya, tiene su, su nivel de dificultad también, pero no es tan eh, difícil de encontrar información en Internet, ¿cierto?
0: No, no, al contrario. ¿Se te hace
1: que no hay mucha información de la parte técnica?
0: No, no es que no hay mucha información. Ya está toda la información. Pero, aparte de lo que está, no hay mucho más que necesites. Lo que está en Internet es lo que hay. Obviamente está desordenado porque uno ve un poco en una web, otro poco en una web... Y luego todas esas cosas hay que unirlas y ver si interactúan entre sí para lograr eh, que la estrategia deje rendimientos en el largo plazo, junto con tus acciones. Okay. Pero en el mercado no hay más que soportes, resistencias, mercados alcistas, bajistas, impulsos, retrocesos. Hay que encontrar, algunos le llamarán doble techo, para mí son dos toques, es una resistencia. Cada uno tiene su visión, no es que hay una única manera de ver el mercado. ¿Sí? yo obviamente siempre voy a defender la mía claro, y el que está al lado va a defender la de él y el que está enfrente también y no está mal si ¿sí? no tenemos que operar todos iguales pero creo que hoy en día la gente está en búsqueda de algo difícil porque no se les puede meter en la cabeza que vivir del trading sea dos toques en un soporte un rompimiento y unos parámetros que ajustar y ya respetar no puede ser tan simple le tengo que agregar una media móvil, le tengo que agregar volumen, le tengo que agregar order flow. Conozco gente que lo utiliza y le va perfecto, ¿sí? Pero ya el problema entra donde llenamos o cargamos tantos nuestros gráficos de cosas que no son parte de nuestra estrategia. He tenido alumnos que, por ejemplo, le pregunto, y ¿esa media móvil para qué sirve? A ver qué fundamento me dan. Si me dicen, no, porque cuando cruza yo entro. Perfecto, es un fundamento de tu estrategia. Pero si me dicen, no, porque me acostumbré. <risa> ¿Y el volumen que buscas? No, o si sea, de vez en cuando aparece una barrita. Pero cada vez que entras eh, aparece una barrita relevante. No, de vez en cuando. Entonces, son cosas que nos distraen del precio. También lo que hoy en día la gente ve los indicadores como malos. Para mí no son ni malos ni buenos. Si forman parte de tu estrategia, tu estrategia está testeada y estás conforme, no hay que darles explicaciones a nadie, ¿sí? Y si no forman parte, tampoco. Ahora el problema es, como te digo, cuando los meten sin sentido. Exacto. O por buscar una confirmación más. Y la realidad es que donde tenés una estrategia y le agregás un indicador, ya cambió la estrategia. Ahora esa estrategia con ese indicador... Va a tener otra racha, va a tener otras ganancias, otras pérdidas, otro promedio de efectividad. Y si se lo sacas, va a cambiar de vuelta. Y si le agregas otro, va a cambiar de vuelta. Y uno nunca termina de testear nada. Ese es el problema.
1: Exacto. De hecho, esa parte es súper importante y me gustaría que lo abordáramos un poquito más adelante porque creo que sí, de hecho, es punto clave de esta entrevista la parte estadística que tú manejas. Porque si te soy sincero, a mí me tocó ver mucho del material que tienes en internet yo mismo he tomado muchas de las cosas que tú has publicado ahí, ¿no? Para aplicarlo dentro de mi operativa. La verdad es que te agradezco muchísimo porque también es, es un panorama totalmente distinto y me gustaría que eso mismo le sirviera a otra gente que nos está escuchando en este momento. Van a ver, van a ver un poquito más adelante eh, de qué estoy hablando aquí con Frank. Pero bueno, eh, decides que esto es lo tuyo. ¿Qué te hubiera gustado saber en ese entonces que, que ya sabes hoy?
0: Que, que el trading en realidad es simple, pero... Es difícil a la vez, no, no sé cómo explicártelo. <risa> <risa> eh, que hay que respetar reglas fijas, que acá no se gana por, por tener mil horas de pantalla, porque he desperdiciado años haciendo las cosas mal y esos años no me sumaron nada. Me gustaría que me hubieran enseñado los números que hay detrás del trading. Yo creo que eso me hubiera ayudado demasiado, porque yo era de los que le echaban la culpa a las emociones y a un montón de cosas, donde luego me, me di cuenta que eran todos vacíos técnicos, que eran cosas normales que tenían que pasar, que eran cosas que, que no iba a poder evitar, literalmente. Pero que si me cuidaba en el largo plazo, se iba a poner todo a mi favor.
1: Ok, o sea, ¿cuánto tiempo pasa entre que conoces el trading, te pones a estudiar por tu cuenta y luego llega esta persona, uno de tus mentores y te enseña la parte estadística?
0: Y digamos que unos dos años y medio, más o menos. Wow. Bueno, unos dos años y medio.
1: Wow. O sea, entonces tu consistencia se logra en aproximadamente ¿qué? cuánto te tardaste, tres años y medio?
0: Y aproximadamente sí. De tres años y medio a cuatro. Por ahí. Fue un proceso bastante pesado. No digo por el estudio, porque creo que el que estudia y practica training lo ama, es una profesión que que te apasiona bastante, claro, pero sí fue pesado por, porque yo lo hacía paralelo con mi trabajo, y mi trabajo tenía turnos rotativos, de una semana de mañana, otra a la tarde, oh. otra a la noche, y imagínate que a veces llegaba a las 5 de la mañana a mi casa, y el mercado abría a las 10 y 30, claro. la sesión americana, y yo decía, si yo me acuesto ahora, yo sé que no me voy a levantar, entonces... No dormía para operar. Operaba y después me acostaba a la tarde y me levantaba para ir a trabajar de nuevo. Wow. Y vivía así un par de semanas y obviamente te cambia todo el, todo el día. Te cambia el humor, te cambia todo. Pero bueno, son sacrificios que uno hacía. Porque sentía que si dejaba de operar una semana por estar en X horario y luego arrancaba en la semana siguiente, me sentía que comenzaba de cero siempre. Pasaba dos semanas y parecía que comenzaba de cero y otra vez y otra vez. Entonces, hacía eso.
1: Mucha gente dirá, y bueno, ¿por qué entonces no hacía trading en otros horarios? <ríe> ese es el meollo del asunto, traders. Cuando tú haces, eh, sacas la estadística de tu estrategia en un horario predeterminado, esos números aplican a ese horario predeterminado y si lo haces en otro momento, tu estadística se sale por completo. Es decir, ya no tienes el porcentaje de efectividad, cambia.
0: Claro. Podés tener, tener, por ejemplo, eh, de la misma estrategia operada en el premercado o en la sesión europea y asiática y luego en americana. Y obviamente va a cambiar porque la americana corre más. Corre Exacto. más, tiene más velocidad, eh, más trampas. Exacto. Y ahora no es lo mismo testear 24 horas del día un tipo de trade. Pero ¿qué sucede? Vas a tener que estar con una alarma en el celular para cuando el precio llegue a tal zona y vas a vivir preso del trading exacto entonces preferí eh, operar una sesión específica
1: exacto, ¿no? oye y en algún momento dentro de este proceso llegaste a pensar ah, creo que el trading simplemente no es para mí digo, es obvio que ¿Tú? superaste esa etapa aquí estamos en este momento <risa> pero, ¿cómo fue ese periodo en el que la balanza comienza a tornarse a tu favor y tu esfuerzo rinde frutos?
0: eh Ganas de abandonar, muchas veces, uh -huh. pero muchas, porque suele tornarse bastante frustrante. Uh -huh. Y además, lo que comienza a suceder, que no sé si le sucede a la gente o le ha sucedido a alguien, es que uh -huh. uno comienza a echarle la culpa de su falta de consistencia a lo que tiene alrededor. En mi caso, eh, uh -huh. mi trabajo y el tiempo que me consumía, me consumía mi trabajo era el culpable de mi falta de consistencia. Porque yo si tuviera otro horario, pudiera dedicarme mejor. Me iba frustrado al trabajo. Estaba 8 o 12 horas totalmente frustrado, molesto, enojado. Y luego me iba a hacer trade Y cuando perdía, imagínate que. Cargaba la frustración de todo el día. Perdía. Normal. Oh. Literal. Tuve ganas de largarme a llorar varias veces.
1: Claro. Y
0: me, me ha pasado que fue tanto el estrés en un momento que me dije, desaparezco dos semanas del trading porque me estoy volviendo loco. Dormía mal, trabajaba malhumorado, es como que tuve que hacer un reset y después obviamente volví. Pero esos momentos me, me habré tomado dos o tres breaks de dos semanas porque me saturaba. Me saturaba y no podía seguir.
1: O sea, ¿cuántas veces te pasó en tu proceso? Más o menos así que tuviste que dejarlo.
0: Y unas tres o cuatro seguro.
1: Ok. <risa> wow. La verdad es que sí sí resulta ser bastante difícil superar eh, esta parte de, de la frustración y en tu caso tener que sobrellevarlo con una actividad como lo era tu trabajo en ese entonces, ¿no?
0: Sí, sí, es, es muy pesado y además te termina afectando no solo a, a nivel emocional porque te sentís mal, frustrado, sino que también a nivel familiar, amigos porque uno a veces dedica todo el tiempo que tiene a esto. Sí. Claro. Si no tenés trabajo y tenés tiempo para practicar, estar con la familia, estar con amigos, está todo bien. Pero si tenés un trabajo que te consume mucho, al final le quitas tiempo al resto para solo dedicarte a esto. Y cuando no ves resultados inmediatos, ahí es donde te explota la cabeza.
1: Claro. ¿Y cómo es esa parte donde ya empiezas a ver eh, resultados? ¿En qué momento?
0: Donde comencé a ver resultados fue cuando me dije... Eh, que no iba a pretender nada del trade Digamos que me calmé. Después del último reset. Dije ok. Vamos a enfocarnos en lo que es gestión de capital. Porque yo ya tenía una estrategia buena. Pero operaba apalancado. Si sí, operaba apalancado. Entonces dije. Al carajo lo, los mil dólares por trade. Vamos a operar al 1 o 2%. Tranquilo. Mientras tanto. Mientras trato de conseguir esta consistencia. Ahorro para irme de mi trabajo. O sea, no, no iba a poder, y chocaban, las profesiones chocaban constantemente. Ay. Y comencé a ahorrar, alcancé la consistencia, no era millonario, no llegaba ni al sueldo, en ese momento era un buen sueldo que se tenía aquí en Argentina, ahora no, ahora un sueldo son 300 dólares, uh -huh. eh, pero ya ganaba consistentemente a lo largo del tiempo. ¿sí? Tuve una muy buena racha, de esas que tienen todas las estrategias, no es que ...tuve la mejor racha porque soy Fran, trade ...todos <risa> hemos tenido rachas... Correcto. ...y eso me ayudó bastante... ...mientras en mi trabajo limité mis gastos... ...al 100% para ahorrar... ...y poder tener para vivir un año... ...¿sí?... ...porque imagínate que... ...vengo de trabajar, de pagar... ...el alquiler... ...los alimentos, los impuestos... Eh, ...cualquier cosa, me pagaba todo yo... ...entonces no puedo pretender... ...dejar mi trabajo de la nada y dedicarme a hacer trading, cuando yo sé que el trading es totalmente aleatorio, y puede ser que algún mes esté negativo, o en break -even, sí o con poca ganancia, como también hay los meses exagerados, ¿no? eh, entonces ahorré, o sea, digamos que ya, mi cabeza ya había cambiado, ¿sí? pero fue más un cambio interno que tuve que hacer, antes vivía pensando tonterías, y terminé de ahorrar, tenía para mantenerme un año, ya tenía consistencia, y lo que pasó es que bueno, ya ahora sí puedo dejar el trabajo, pero tenía un miedo, no se puede explicar, pero es el miedo de la rata que estuvo que estuve en la carrera de la rata toda mi vida. Sí. ¿Sí? Estuve dentro de esa burbuja y estaba a punto de explotar la burbuja y tenía mucho miedo, por más que tenía el respaldo, por más que tenía consistencia, iba caminando y decía, ¿y si me va mal? ¿Y si algún día que la cuenta? ¿Y si, no sé? ¿Y si pasa cualquier cosa? No sé, pensaba en las mil posibilidades. Y así estuve tres meses pensando A pesar de ya poder hacerlo antes Estuve tres meses para tomar la decisión Porque no, no era fácil
1: wow, O sea, duraste tres meses antes de dar el paso Sí,
0: y luego que lo dejé Fueron tres meses más que seguí con miedo <risa> <risa> Ya no es que dejas tu trabajo Y ya, ya está, sos el gran inversor Te comenzás a comer los ahorros Mientras haces trading para que tu cuenta crezca. Porque no vas a ganar mil dólares por mes con una cuenta micro. O con una cuenta de tres mil dólares, cuatro mil. No vas a ganar mil dólares por mes porque podés ganarlo si estás sobreapalancado. Pero también podés perder mucho. Entonces ahí venían otro tipo de pensamientos. Y si mi cuenta no crece lo suficiente como para que yo pueda vivir de esto. Y se me terminan los ahorros. Claro. Eh, y si se termina la buena racha y viene la mala y es muy fuerte. Cosas que... Al final terminamos siendo nuestro propio enemigo.
1: Cierto. ¿Qué estabas operando? ¿Ya estabas en Futuros en ese entonces?
0: Sí, ya estaba en Futuros. En realidad estuve semanas en Forex y luego directo a Futuros. Y comencé con el SP500, luego me pasé a Nasdaq y ahí quedé.
1: Entonces, tú continúas operando, ¿no? Porque ya habías alcanzado una consistencia, ya, ya tenías esa parte... ¿El capital que ahorraste para poder vivir ese tiempo lo utilizaste también para operar o era distinto? ¿Tenías uno nada más para vivir y tenías otra cuenta para hacer trading?
0: No, eh, ya tenía capital para operar, sí. cuando quise llevar eh, mi trading a otro nivel tuve que hacer algo que fue bastante arriesgado y se opusieron pusieron todos en contra pero el, ese capital eh, que ahorré lo usé para vivir, literalmente. Necesitaba tener tranquilidad mientras operaba. Porque operar presionado, dije voy a dejar mi trabajo para operar y operar loco. Entonces directamente claro. eh, preferí vivir tranquilo. Empecé con una cuenta pequeña y luego para llevar a otro nivel mi trading digamos, eh, vendí una casa. Que me había hecho. Ah, ok. Y era mi única casa. O sea, no la llegué a estrenar para que te des una idea. <risa> <risa> estoy, estoy loco. Sí, claro. Eso pocos lo saben. Dije, o sea, cuando empecé a conocer los números dije, con este capital no voy a hacer nada. Exacto. Ahí tomé la decisión que, como te digo, no es que son decisiones que se toman en, en 20 minutos, sino que fueron varios meses de pensar y pensar hasta que, bueno. Dije, ya está, la vendo. Y ahí fue donde comencé un poquito más pesado, digamos.
1: Ok, oye, ahora eh, yo sé que tú siempre te has pronunciado por la parte de las cuentas fondeadas como un exceso de riesgo y a veces innecesario, otras veces necesario, pero en este sentido que mencionas de que, bueno, con el capital que tenías no ibas a hacer mucho, ¿no era una opción hacerte de una cuenta fondeada?
0: Mira, eh, según lo que yo conozco de de números referidos al y yo no soy matemático ni nada de eso, estoy súper alejado eh, sé lo que cualquiera de nosotros podría saber si testea algo, ¿sí? Okay. con una calculadora y ya o un Excel sí. de hecho en mis Excel yo tengo las ideas y le digo a alguien, mira quiero saber esto y hay alguien que sabe más que yo que me hace los Excel porque yo no los sé hacer ah, okay. <risa> entonces cuando, cuando comencé a conocer estos números y comencé a compararlos con los parámetros de una prueba de fondeo, eh, me di cuenta que no se puede aplicar una correcta gestión en ningún momento. O sea, si aplicas una correcta gestión en micro, no te conviene porque en un año que la pasaste te conviene abrir una cuenta micro. Exacto. Si aplicas una gestión excesiva del 10, 15 hasta 20% de riesgo por operación, y ahora no baja de un 20%, un patrón de vela mide 400 dólares, lo que sucede es que terminas quemando. No sé si ahora, no sé si el mes que viene, no sé si el otro mes, pero terminas quemando. Y eso es seguro, pero es seguro. Un trader que arriesga un 10-20% quema cuenta. Sí o sí. Entonces, lo tomé como, digamos, necesito una buena racha para sacarle dinero. La realidad es que tenés que tener una buena racha e ir sobre apalancado. Si querés ir tranquilo y gestionando como corresponde, directamente no conviene te conviene ir sobre apalancado y bueno, tratar de enganchar esa racha y si te va mal reset, buscar esa racha de nuevo y si te va mal reset, hasta que la pegás, retirás un monto y ya. ¿Cuál es el problema? Ajá. Que yo lo hago consciente yo lo hago consciente en que me meto yo sé que hoy opero una semana y tal vez la quemo a fin, el fin de semana o, o la paso el fin de semana y Ajá. si la quemo me da igual porque yo sabía yo sabía lo que podía pasar Claro. Pero hoy en día se ha metido mucho en la cabeza a la gente de que ganar una prueba de fondeo es como el antesala a ser un trader profesional. Y no hay nada más lejos. ¿sí? Porque el trader profesional es analista técnico y gestor de capital. Si sos un excelente analista técnico, pero un mal gestor, no vas a llegar a ningún lado nunca. Así como ganás 10 mil dólares en una, perdés... En dos operaciones 5.000 y te quedas en cero de nuevo. Entonces, eso es lo que quiero que la gente eh, vea. Y que no necesaria una prueba de fondeo, no necesariamente es la solución. Porque bueno, yo en mi caso puedo hoy ponerme a hacer 3, 4, 5 pruebas de fondeo a la vez. Pero hay gente que pone todo su capital en una prueba. Y sí. tal vez ah. personas de Venezuela o de bajos recursos que ahorran durante meses para tener que pagar dos mensualidades, ¿sí? pensando que las pruebas son un santo grial y no son un santo grial. Tampoco son una estafa. ¿Por qué? Porque las pruebas te dicen esta es la regla, esta es otra, esta es otra y esta es otra. O sea, no te ocultan nada. Exacto. Está todo escrito. El problema es que no nos podremos a comparar los números de nuestra estrategia con los números de una prueba de fondeo. Sabemos que no, no vamos a tener una racha eterna. Sabemos que las probabilidades no están a nuestro favor y en el trading todo se trata de probabilidades, ¿sí? De seguir, estar ahí enfrente de esa probabilidad constantemente, independientemente de si sale positivo o no. Ahora, si tratamos de estar enfrente de la probabilidad, pero nos sobreapalancamos, la quitamos. Claro. Entonces, la única probabilidad que tenemos es que en algún punto la perdamos, literal. Y estamos hablando de que se queman las cuentas directamente operando bien. Siguiendo el plan, cumpliendo con las cantidades de operaciones. Pero como la gestión de capital no es la correcta, tarde o temprano viene eso. Se puede mantener uno, dos, tres meses. Sí, todo lindo, pero tarde o temprano se quema.
1: Ahora, esa parte, cuando recién inicias la prueba, ¿no? cuando la estás testeando. ¿pero una vez que pasas la prueba de fondeo, ya es aplicable en la gestión de,
0: del riesgo? No, sigue siendo igual. ¿Por el drawdown? Claro, porque tenemos eh, dos tipos de drawdowns, tenemos el trailing, drawdown, que es el que ganas 100, Ajá. sube 100, ganas 200, sube 200, y luego tenemos el del tiempo real, ¿sí? entonces si tienes una cuenta de 50 que generalmente te dan 2000 de capital, imagínate que si vos ganas 1500 dólares, no es que ahora tenés 3500 y tenés un margen que te permite comenzar a hacer de a poco una, una buena gestión. Sí, porque si no tuviéramos el trading, okay. eh, podríamos, si tenemos una buena racha, ya nos separamos del punto de partida y podríamos comenzar a hacer una buena gestión. Pero lamentablemente eso te sigue. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos tenés una buena racha, eso te sigue. Pero cuando perdés, eso no baja. Exacto. Se queda donde está. Entonces nunca tenemos más capital, por más que ganemos. Y aparte, tenemos el eh, drawdown en tiempo real. Que aparte que te sigue el trailing, te sigue ese también. Y o sea que de pasar a tener 2.000, tal vez en dos días, tres tenés eh, 1.000. Con varias operaciones, dependiendo del sistema, que terminaron en break even y estuvieron positivas, te liquidan. Porque supongamos que en el mes tuviste 10 operaciones perdedoras. Dudo mucho que esas 10 operaciones fueran directo al stop loss. Generalmente a veces corre un poco. Entonces no solo te restan cuando ganas, sino que te restan cuando perdés. Te resta la ganancia, la pérdida, y aparte te resta lo poquito que corre ese trade. Sí. Entonces, es, es un cúmulo de probabilidades en tu contra que en el largo plazo, y hablo del largo plazo porque no te digo que, que no las puedas pasar, cualquiera puede pasarlas, okay. eh, en el largo plazo no te va a dejar ganar. ¿sí? No se puede vivir de una prueba de fondeo y eso te lo aseguro. Estás escuchando Círculo de Traders Es muy, muy difícil a menos que tenga un sistema con 90% de efectividad con un ratio muy bajo ¿sí? no sé si 1-1 uno, uno, o negativo y un timing de los dioses pero la verdad que no, hay, no he encontrado a alguien que tenga un sistema de 90% de efectividad y de hecho me he cansado de hacer backtesting de sistemas, de mi sistema con distintos ratios, con ratio negativo, ya que a menor ratio, mayor efectividad, uh -huh. pero tarde o temprano explota. O sea, no, es muy, muy difícil. puedes tener una semana, dos semanas excelentes, pero en el largo plazo es, eh, es imposible.
1: Ok. <risa> Bastante revelador el dato entonces. Y creo que va a servir muchísimo para la gente que piensa que. La prueba de fondeo es, pues, la opción, ¿no? Sobre todo por ese boom que han estado teniendo últimamente y por todas las empresas que se han estado sumando a, a esa parte de la industria.
0: Claro. ¿Sabes cuál es el, el tema aquí? Eh, no es que hagan pruebas, porque cada uno toma su decisión y tal vez uno dice, voy a buscar mi racha, lo voy a intentar porque nunca lo hice y quiere vivir la experiencia y está perfecto. Claro. Pero... Eh, el tema es que se pongan un límite, porque hice una encuesta el otro día en, mi, en un canal de Telegram que tengo con más de mil personas y Ajá. creo que el 10 15 o 15% ya había gastado aproximadamente más de 2.500 dólares en pruebas. ¡Wow! Entonces, <risa> ponete a hacer la cuenta. Sí, Exacto. Y diría que el 40% había gastado más de 500 entonces llega un punto donde ya en vez de seguir gastando en pruebas, conviene abrir una micro de 2.000, hacer las cosas como corresponde, y por más que ganes 10 dólares, son 10 dólares para vos, son son 10 dólares que en algo te lo vas a gastar, no sé, pero eh, te vas a convertir en un trader profesional, porque el que gestiona 1.000 debe gestionarlo de la misma manera que el que gestiona a un millón o cien mil Sí, no, no es que más dinero o más apalancamiento, no es así para nada. Y además hay, hay mucho negocio detrás de lo que son las pruebas y obviamente las empresas usan el marketing, porque son empresas, ¿sí? son empresas y, y ya está, y van a usar el marketing para atraerte. Lo importante es que no te mientan y veo que no mienten porque ponen las reglas, el problema es que nadie se pone a evaluar todo eso.
1: Exacto, al final de cuentas tienen que, tener, tienen que generar ganancias y su modelo... De negocio, pues es precisamente que pierdas y vuelvas a intentar o hagas reset, que les den su 20% cada ganancia, cada vez que, cada retiro que hagas. Claro. Creo que así es como funciona, ¿no?
0: Mira, yo te voy pues a decir, decir algo. Eh, Alguien que, una persona, una firma o lo que sea que quiere invertir en un trader, va a querer que ese trader tenga las probabilidades a su favor. Porque sabe que si claro. no las tiene, no va a ganar. Entonces, dicho esto, si este tipo de empresas hacen todo lo posible para que las probabilidades no estén a tu favor, eh, no vas a ganar. Y su negocio no es fondearte, sino que pierdas. Eh, ¡Wow! No, no importa si, <risas> dos, si alguien va y retira mil dólares. ¿Sí? Exacto. Porque otros 150 personas perdieron una prueba y se hicieron dos resets, ¿entendés? Y, claro. y ahí compensa. Mientras vos tengas las probabilidades a tu favor, es como por ejemplo tener una estrategia donde tengas dos de riesgo para ganar 0.5. O sea, un ratio súper negativo. Eh, arriesgas 200 para ganar 50 dólares. Pero vos sabés que los números, la efectividad, la, te avala todo. Y es una estrategia rentable por más que sea así. Bueno, te va a dar igual perder dos operaciones o tres seguidas, 600 dólares, si sabes que vas a ganar las 20, 30 que sigan. ¿Sí? Exacto. Algo parecido sucede aquí. Ok.
1: El otro día, de hecho, escuchando a Mike Vela Fiore, no sé si lo ubicas, es un autor muy reconocido de libros de trading como One Good Trade, The Playbook, algo así más o menos. Bueno, él mencionaba que uno de los aspectos más difíciles que él reconocía en el mundo del retail trader, ¿no? o, sea, o sea nosotros, era la falta de capital y que esto muchas veces limitaba el que un operador desarrollara por completo sus habilidades. Ahora, hay que tomar en cuenta que él se ha movido en Wall Street desde hace décadas no, y que obviamente ve todo desde una perspectiva institucional, pero... ¿Pero tú qué opinas al respecto en este sentido? ¿Es, es realmente el capital una limitante sí, sí. para desarrollarte como trader?
0: Mira, limitante para desarrollarte diría que no. Eh, ¿Por qué? Porque vos podés tener, eh, como hablábamos recién, mil, dos mil dólares, que en Wall Street eh, no es nada, pero claro, operar claro. micros, hacer una buena gestión, obtener una rentabilidad anual, ¿sí? Ahora, el problema es que con poco o nada de capital, tal vez se refería a eso, quieren ganar mucho.
1: Ok, sí, claro.
0: Y ahí es donde empiezan los problemas, ahí es donde entran las estafas, eh, como los multiniveles que te prometen un 100% semanal, y uno dice, ok, pero en mi trabajo estoy ganando X monto y con ello puedo ganar el triple. Bueno, la gente quiere eso, ¿sí?, y de hecho eso es lo que prometen un poco la, las empresas de fondeo. Es decir, con 100 dólares puedes tener una cuenta y puedes retirar 1.000 dólares por mes. Es una locura. O sea, estamos hablando de que Warren Buffett hace un 20% anual y con un capital de 2.000 quieren retirar el 50% mensual. Exacto. <risa> Entonces, se desvirtúa. Pero ¿qué pasa? Que uno al ver, no, pero son 2.000 dólares. Pero mira mi stop, es de 200 dólares. No pasa nada. Y, y sí, si lo ves así es poco dinero, pero comparado en porcentaje con el tamaño de tu cuenta es una locura. Y ahí es donde terminan planchados, digamos, Exacto. por el mercado.
1: Exacto. Ok, eso es súper importante también para que se tome en cuenta. Ahora, en muchas ocasiones, eh, he visto en las publicaciones que haces en tus redes, haces mucho énfasis en la parte medible del trading es decir, la estadística propia, ¿no? Que es lo que había comentado hace rato que, que me gustaría que nos pudieras platicar aquí. ¿Podrías explicar un poco de qué se trata esto para quienes nos escuchan? ¿Cómo fue para ti al inicio? Digo, ya comentaste que conociste a, a, a este mentor que te, te enseñó la parte de los números, pero ¿cómo pueden iniciar desde hoy aquellos operadores que aún no conocen sus propios números?
0: Y lo fundamental sería que agarren una planilla Excel que investiguen qué es un ratio, que sepan de antemano la posible mala racha consecutiva que pudieran llegar a tener, no es seguridad de nada. O sea, si en el backtesting te da 5 y luego tenés 6, puede pasar porque es todo totalmente aleatorio. Exacto. Lo que me sucedía a mí es que yo perdía tres operaciones consecutivas y yo pensaba que era culpa mía. Y yo decía, pero si estoy siguiendo las reglas. ¿Qué estoy haciendo mal? Y no estaba haciendo nada mal. O sea, era normal del trading, pero yo no lo aceptaba. Entonces, eh, la parte estadística creo que es como el cimiento de toda tu carrera como trader. O sea, es algo que sí o sí tenés que saber antes de entrar a real, antes de entrar a prueba, antes de, de abrir una cuenta con X monto, ya que de eso va a depender. El tamaño de, de cuenta que vas a necesitar para operar X estrategia. Porque hay estrategias, como decimos, está la parte analítica y está la parte de capital. Exacto. ¿sí? Y son un 50 y 50, diría, porque una no funciona sin la otra. No funciona y nunca va a funcionar, porque de eso se trata el trading. De hecho, mira te, te hago un comentario sí. de una persona que, que me decía en su momento... Al final le terminé, terminé dando el curso gratis y ahora <risa> está operando en Real. Eh, me decía, Fran, ya llevo hecho cinco pruebas. Practico tres meses en demo, me voy a Real, a prueba y la pierdo. Demo de nuevo, gano, soy consistente, me voy a prueba y la pierdo. Y sí, ¿qué sucedía? Que la demo es de 100 mil dólares y la prueba de 2000.
1: <risa> vale.
0: En, en, claro, entonces. Eh, lo que hizo fue abrirse una cuenta micro comenzar a gestionar como corresponde conocer sus números sí si o sí si los mandé a hacer backtesting entendió las rachas negativas entendió que puede tener semanas negativas y es normal semanas en break even que hasta podés remontar directamente en los últimos 4 o 5 días del mes y estar todo el mes negativo y ahora uh -huh. diría que es un trader profesional con cuenta micro okay. sí, no, no gana miles de dólares gana cientos porque tiene una cuenta micro, pero es un profesional. Y yo sé que el día que, que quiera manejar más capital, lo va a hacer correctamente y ya no se va a ir a tirarse al barro a ojos cerrados como antes.
1: Okay. ok, eso yo creo que nos da una perspectiva bastante eh, clara de cómo, de cómo puede afectar esta parte de, de conocer tus números y sobre todo eh, la parte de la gestión. Creo que es demasiado importante y la gente no le da la importancia que necesita. Es decir, piensan que es más importante una estrategia, el análisis a lo mejor, que la gestión misma del capital, ¿no?
0: ¿Sabes qué, qué sucede mucho? Que por ahí, eh, si vos pones la palabra trader en Instagram, se te van a aparecer mil usuarios. <risa> y seguramente el 80% tenga operaciones. Operaciones y ¿cuáles publicamos siempre? Las que van bien, las que corrieron mil, dos mil, tres mil, cuatro mil. ¿Qué pasa? El que no conoce sus números, no conoce de Valtest y no conoce eh, sus estadísticas propias, eh, dice, no, pero mirá, esta persona publicó hoy uno de tres mil, ayer uno de cuatro mil, antes de ayer uno de cinco mil. Pero uno cuando se va a hacer backtesting, sea de la estrategia que sea, Ajá. se va a dar cuenta que a menor ratio mayor efectividad. ¿sí? Y a mayor ratio, ¿sí? esos recorridos exagerados, menor es la efectividad. Es decir, que tal vez puedes perder 7 u 8 de cada 10 operaciones y de igual manera seguir positivos. ¿Tad? Lo que sucede es que esto no lo dice. Entonces la gente nuevamente... Si tuvieran sus números, quizás, ah, mirá, puede pasar esto, pero tengo que estar tranquilo. Pero como no lo saben, eh, se meten, pierden, cambian de estrategia, etcétera, etcétera. También se ha normalizado como que el backtesting es operar solo en demo. Y no es solo operar en demo. O sea, eh, operar en demo no te asegura nada. Imagínate que para hacer un backtesting en demo todos los días vas a tardar un año. ¿Qué vas a estar? Un año para darte cuenta si lo que estás operando sirve o no sirve. No sería fácil. Se pasa a perder un año completo. Exacto.
1: No sé si todavía estás operando cinco cuentas, seis cuentas al mismo tiempo.
0: No, ya está. Ahora mismo estoy operando una sola, la mía personal. Ok. Eh, voy, voy a ver si abro un una nombre de la empresa, pero ya decidí relajarme. Ajá. Y, y estar tranquilo. Así como parece que estoy en todos lados, Ajá. Un poco el análisis premercado, publicación acá, publicación allá, etc. Tengo un equipo bastante grande. Ok. De, de diseñadores, de, de mentores, de, bueno, la gente que me hace los Excel, editores de video. Ahora vamos a subir contenido bueno a YouTube. Claro. Y, y soy bastante vago. O sea, toda la gente que trabaja para mí Ajá. es mucho más inteligente que yo. Yo si hay algo que, que no tengo es por ahí miedo. Okay. No tengo miedo a tomar riesgos o a dar el siguiente paso. Pero si uno quiere hacer todo solo, se satura no. y no llega a ningún lado. Claro por eso no. siempre trato de buscar gente capacitada, que sepa más que yo y en verdad me pueda Aportar. ayudar. A veces me sorprende, a veces me sorprende que, que esa gente esté en cierto nivel Ajá. Y no del siguiente paso, porque los veo con tanta capacidad. Veo las cosas que hacen y digo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Eh, pero bueno, eso depende mucho de la persona. Exactamente.
1: Sí, va en ese sentido. Eh, pero entonces, antes antes cuando tenías toda esta gran cantidad de cuentas, ¿cómo era tu rutina? ¿Y cómo sobrellevabas a este nivel de operación?
0: Mira, eh, usaba una, una copiadora que okay. es de... AMT Trader, que en realidad no es una copiadora, es un, un programa que te replica los trades. Es decir, operaba en mi cuenta personal, conectaba esa cuenta personal al resto de servidores o computadoras, dependiendo cómo, cómo estaba ese día, Ajá. y cuando yo colocaba mi operación se replicaba en el resto de, de pruebas. Básicamente operaba tranquilo como siempre mientras las operaciones se replicaban. Ahora, no, esto claro. representa un gasto importante. Imagínate que cada prueba va de 100 a 150 dólares. O sea, claro. no es que... Yo recomiendo que hagan eso si ya son rentables, si ya tienen su cuenta, si están tranquilos, si están empezando y todavía no pasaron ni una prueba de fondeo, no, no vayan a hacer cinco a la vez. Eh, es lo ideal. Y conozco varias personas que lo hicieron y les fue bien, pero como te digo, en algún momento se quema. Es inevitable.
1: Exacto, más bien lo utilizan como una herramienta para capitalizarse de manera rápida, pero también claro. el riesgo es enorme.
0: Claro, el riesgo lo, lo tenés que asumir antes de pagar una prueba. Pues ya sabes, esto lo puedo perder y ya está.
1: Exactamente, yo creo que eso sí es importantísimo. Tuve oportunidad de ver una de las clases que diste a través de la plataforma Zoom hace unos meses. Ahí planteas que no importa que ya tengas consistencia y seas un trader rentable siempre habrá una cadena de trades que te van a salir rojos, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo actúas cuando se te presentan por primera vez en tu proceso? ¿Y en qué momento te das cuenta que en realidad son parte del mismo y que no significan algo malo?
0: Mira, cuando hice mi, mi primer backtesting con el Excel, que fue el primero que subí, eh, yo buscaba ratios amplios, en ese momento no conocía nada y me di cuenta yo claro cuando perdía pensaba que la culpa era mía como te dije o sea eh, qué estoy haciendo mal algo estoy haciendo mal no tendría que haber entrado acá y qué pasa el que te da un consejo siempre busca un porqué siempre te dice mira ahí no tendrías que haber entrado por esto y le preguntas a otro y te dice acá no por esto y siempre buscas un porqué y te excusas de todo y la realidad es ah. que van a estar me molestaba sí me molestaba obviamente Claro. Me frustraba, porque pensaba que, que estaba estancado y que el trader era el que ganaba siempre porque eso era lo que veía en las redes. Eh, y, y ahora, normal. O sea, yo sé que el largo plazo es lo que importa, que una serie de cinco operaciones no va a ser eh, la rentabilidad de mi año. ¿Sí? Claro. Y bueno, otra cosa es que también se popularizó ahora es que eh, psicotrain y esto y lo otro. Eh, ¿Qué sucede? Que la mayoría disfraza los vacíos técnicos de sí. O sea, yo me voy enojado cuando pierdo. ¿sí? Cuando la operación, entro en una operación, no me toca el target por un tick, o parece que lo toca, pero no filea, y me sale en stop. Yo en mi, en mi sistema no muevo el stop, entonces me sale en stop, y digo, ¡la puta madre! ¡Oh, me stopió esta mierda! Y me enojo, me enojo normal, pero no... No por eso voy a agarrar y voy a subir 10 contratos y meterle, no sé, un swing en, en 30 minutos. <risa> eh, eh, eso es normal, te va a molestar. O sea, vas a operar enojado. Lo único es la disciplina, que es un hábito el decir, ya está. Tenía que tomar una, tomé una. Tenía que tomar dos, tomé dos. Terminaron esto y bueno, ¿qué va a hacer? Cuando tenga esa que no te da el stop por un tick y después se va a tu target, ahí no lloramos. Exacto. Ahí el psicotrading se olvidó. ¿sí? Entonces, eh, más que nada sería eso para mí. Ya uno se termina acostumbrando. Pero la única manera que lo entienda no es que alguien venga y te diga, che, mira que podés perder un par de operaciones. La única manera es que lo veas por vos mismo. Y el día que lo vi, en realidad me sentí triste. <risa> Me sentí triste porque me di cuenta que estuve pensando cosas que no son durante mucho tiempo. Exacto. De hecho, el, el día que entendí todo esto, yo, digamos que mi proceso como trader siempre lo hice con amigos. ¿sí? Siempre fuimos practicando juntos. Y el día que entendí todo esto y saqué Excel y saqué los números y saqué ratios y rachas y esto, lo otro. Y hablamos por Zoom y les mostré todo y digo, muchachos, eh, esta, es, esta es la realidad esto no se puede, así no se puede. Y recuerdo que ese día se fueron todos mal. O sea, todos <risa> mal. claro Porque te, tenían los sueños de ganar mucha plata en poco tiempo. Y, y bueno, uno después pasa ese proceso, unos días, se calma y, y sigue dando porque es lo, lo que ama, ¿no?
1: Sí, claro, es parte de la... Pues se convierte en una pasión a final de cuentas y, y, y todo el tiempo invertido y, y todas estas ganas de... De superarte, eh, eso, esa parte es real, el superarte, porque al final de cuentas te obliga a superarte como, como persona. Hay un desarrollo personal real en esa parte del trading, te conoces mucho a ti
0: mismo. Claro, mira, hay algo que, que yo mientras trabajaba y hacía trading, eh, intentaba ser consistente, todavía no lo era. Ajá. Me, me decía, habían pasado como dos años. ¿Qué pasa si esto no funciona? Porque ya la cabeza me cambió demasiado. O sea, yo antes mi futuro tal vez era jubilarme en esa empresa. ¿sí? Porque pensaba así, yo pensaba que esa era mi mejor opción. Pero a medida que pasan los meses, los años y ya te va cambiando la cabeza, digo, si esto no funciona, voy a quedar frustrado para toda mi vida. Porque ya me había cambiado demasiado la mentalidad. Iba a tener que buscar una manera de salir de ahí, pero algo iba a hacer porque te cambia, te cambia la forma de pensar también.
1: Exactamente. <risa> ya no eres la misma persona que cuando iniciaste. Eso es, así es, 100% real. Totalmente de acuerdo. La verdad es que sí, te cambia y, y te convierte en una persona totalmente distinta. Oye, tienes ya más de 200 alumnos formado, si no es que ya son más de 300 ahorita, <ríe> ¿en qué momento dentro de todos estos años te sientes ya seguro y decides abrir una academia?
0: En realidad, eh, los que me conocen desde el principio, ahora tengo muchos más seguidores, ¿no? Claro. Pero en un principio yo traté siempre de aportar un poco y, y aportaba y siempre está la gente buena, la gente que te apoya, que dice gracias por esto, por lo otro y siempre está la gente mala onda eh, o los heister, haters como les dicen Exacto. que te tira mierda siempre. entonces yo ayudaba gratis porque o sea, no me consideraba alguien que por ahí sepa tanto con la capacidad suficiente y la gente me empezó a apoyar me empezó a apoyar que esto lo otro y les contestaba yo siempre soy igual hasta el día de hoy puedo tener 200.000 seguidores que voy a tratar de contestarte claro. creo que nunca dejé a alguien en visto y un día me empezaron a decir cosas malas, cosas malas, hasta que dije, no, yo acá no ayudo más a nadie, me cansé, váyanse todos al carajo. Claro. Eh, creo que se combinó con un par de cosas que me estaban pasando justo en ese momento, y bueno, floté. Y la misma gente como que salió a buscarme y decirme, che, Fran, volví a la comunidad. Yo me iba de los grupos y me volvían a agregar. <risa> <risa> deja de agregarme, le decía. <risa> Claro. Volver, volver a la comunidad, que nosotros confiamos en vos, ¿me acuerdo? Se llama un trader, Ricardo Salomón, okay. que me dijo, hey, no te desanimes que acá todos te apoyamos, o sea, todos te apoyamos. Y bueno, terminé volviendo a tal sí. punto que ya directamente o oh, tenía que trabajar, hacer trading y responder a la gente. Daba algunos cursos gratuitos, algunos tips, hasta que, bueno, todo se desbordó y ya no... No podía literalmente ayudar a todos y decidí abrir el canal de YouTube por un lado, que de hecho el curso gratuito que subí tiene más de 20.000 reproducciones. wow eh, Y ese es el primer curso que daba y me lo piratearon. Entonces, ya, así que me lo van a piratear y lo subí a mi canal. Ahí está, se acabó la mentira. <risa> eh, y... <risa>
1: wow de hecho es buenísimo, y... o sea, pero lo piratearon donde lo agarró otra academia o algo así lo empezó a presentar.
0: Mira, yo te digo la verdad, yo hice muchos cursos antes de ser consistente, no es que 100% autodidacta, para nada, yo creo que nadie llega solo a ningún lado. Claro. Hice muchos cursos de muchas academias conocidas okay. la verdad que para todos el backtesting era andá demo un tiempito hasta que ganes. Literal. O sea... Eh, y después de un tiempo empezaron a agregar todos eh, estadísticas, ratios, esto, lo otro. Eh, y bueno, y así fueron, unos pirateándola en los grupos de Telegram y otros robando un poquito por aquí y por allá. Pero ¿sabes qué es lo que me deja tranquilo a mí? ¿Qué? Que mi discurso siempre fue el mismo.
1: Bueno, sí, sí. claro.
0: Por ahí, cuando si yo te digo una cosa hoy y después me ves en otra entrevista diciéndote otra distinta y a los seis meses otra más, ya perdés credibilidad.
1: Totalmente.
0: Y hablando de los alumnos, me gusta tratarlos así, es más, soy muy directo. Ajá. Porque digamos que se convirtió en una droga eh, ver a, lo, a mis alumnos tener éxito. Literal. Ah, eh, es, eh, porque no es la misma satisfacción vender un curso y ganar dinero, a directamente ver que alguien está ganando dinero con lo que le enseñaste, la gratitud, lo, los mensajes que te mandan, eh, no lo hubiera logrado sin, sin tu apoyo, y esas cosas, creo que es el combustible para mí. De hecho, por tratar de mantenerme en una línea, estoy perdiendo bastante dinero, porque eh, tal vez la, las personas con pocos seguidores, o que por ahí no son tan conocidos, eh, no experimentan cierto tipo de cosas, pero el negocio del trading, o sea, el gran negocio del trading no es el trading, es literal eso. Eh, se puede ganar mucho más por detrás, ¿sí? pero es muy turbio, muy turbio, brokers eh, con poca regulación, empresas que te contactan para que digas X cosa a cambio de dinero. La verdad que prefiero mantener mi, mi identidad como sigue hasta ahora, yo creo que eso me va a mantener en el tiempo a venderme por unos dólares.
1: De hecho, te quería preguntar, ¿cómo puede alguien que recién está buscando entrar en este mundo diferenciar un fraude o los famosos vendehumos de un mentor, tutor o academia que le ayudará en su camino, entre comillas, no?
0: Por ejemplo, una de las cosas que, que yo veo es que, que te digan que vas a vivir del trading después del curso. No es así. <risa> ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, hay varias, ¿no? Pero yo les doy mi estrategia a mis alumnos, les enseño a leer el precio y estamos un mes resolviendo dudas, ¿sí? Porque es algo totalmente distinto. Una vez que resolviste las dudas, recién ahí comenzás a aplicar. Y una vez que comenzás a aplicar, tenés que encontrar esa consistencia. Entonces, no es que eh, haces el curso dos horas, cuatro, ocho, o diez y ya está, ¿sí? Otra que también veo que le dicen, mi estrategia sirve para todos los mercados. Mentira, totalmente mentira. Eh, en cada mercado se debe testear la estrategia. En algunos mercados funcionan mejor, por ejemplo, las trampas, en otros los tests, en otros los breakouts, pero no siempre todo funciona en todos, no todos los ratios son recomendables en todos los mercados. Eh, entonces son cosas que, que de las cuales deben dudar, pero lamentablemente creo que es imposible que un novato que recién empieza pueda discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo digo porque me ha pasado a mí. Exacto. Yo también caí y uno recién se da cuenta de todas estas cosas ya cuando transitó un camino, cuando tiene más conocimiento, cuando se tropezó. Pero es muy difícil, es cuando, como cuando nuestros padres nos dan un, un consejo y le decimos, sí, mami, quédate tranquila. Y después vamos y hacemos lo contrario. Bueno, <risa> es así. Es así. Una vez que te das la cabeza contra la pared, ay, ay, me parece que tenía razón mi mamá. Claro, eh, es algo así. sí suele pasar bastante.
1: Pero bueno, tienes toda la razón. Eh, cuando recién iniciamos, yo creo que todo el mundo nos topamos con el bombardeo extremo de publicidad y te hacen creer una vida extrema de lujos para después darte cuenta que, pues bueno, no, no funciona de esa forma, ¿no? Entonces, se convierte en un filtro también porque es ahí donde tú decides si continúas o de plano te dedicas a otra cosa.
0: Sí, sí, digamos que es todo un riesgo porque es un mundo totalmente distinto, un sistema totalmente distinto al tradicional, es tomar la decisión y comenzar a caminar.
1: Bueno, estabas comentando esta parte de te da cierta satisfacción saber que tus alumnos, eh, la gente que se ha formado contigo, te, te, tenga éxito, ¿no? Eso te da mucha satisfacción. Entonces, pues bien, tú conoces este famoso dicho en el que el alumno supera al maestro, ¿no? En tu caso existe al día de hoy. ¿Alguien que consideras que es un crack y que ya hasta opera mejor que
0: tú? Sí, sí. <risa> ¡Wow! Eh, sí, la, sí, hay meses. Por más que operemos todos la misma estrategia, claro. eh, no vamos a tener los mismos resultados. Es más, podrías estar operando al lado mío y sabes que a fin de mes vamos a tener diferencias seguro. Porque también está la parte donde uno decide cuándo entrar y cuándo no. Pero tengo un alumno, una persona a la cual le, le regalé el curso, está hecho un animal, una bestia. Wow. La verdad que eh, es de Colombia, de Cali. La verdad que es súper orgulloso y súper contento. La verdad que alegra mucho ver ese tipo de cosas.
1: Wow, pues sí se puede entonces. Es, es realizable superar a tu maestro.
0: <risas> sí, sí, es totalmente normal. Somos humanos, somos humanos. Son Esto se trata de decisiones. Puede ser que un mes... Eh me vaya muy bien a mí y otro mes te vaya muy bien a ti. Eh, es todo aleatorio.
1: Ok. Tenemos preguntas, preguntas que nos hicieron llegar eh, a través de Instagram. Entonces, eh, pregunta Fabricio Campo G. ¿cuáles son tus principales fuentes de motivación e inspiración?
0: Motivación. Antes quería tener una vida mucho mejor que la que tenía antes. Ahora quiero tener una mucho mejor que la que tengo ahora y supongo que en un futuro que retener otra, y, y como inspiración tengo varios traders, eh, y son todos de Latinoamérica, no, no te voy a decir, por ejemplo, Warren Buffett, no te voy a decir eso, no voy, no,
1: <risa> ya sé. no
0: son para, para mí no son, eh, son grandes, son gigantes, pero no es que los sigo así, uno los conocemos todos, eh, uno es Israel, Israel Meléndez de Colombia, Okay. es bastante reservado no muestra mucho, es más yo lo molesto para que muestre recién <risa> ahora me está haciendo caso y otro trader que para mí es uno de los mejores también y súper transparente es eh, trader sociologist eh, que está en Instagram también eh, oh, me parece que es uno de los más transparentes de, del entorno latinoamericano que conozco
1: ok, súper bien, perfecto Vamos entonces con la siguiente pregunta. Esta pregunta es de Daniel.mejia08 y él dice, ¿cómo despegarse del dinero en el trading cuando eso es lo que ves al meter una operación?
0: Y bueno, ahí debería entender eh, de probabilidades, de números. O sea, que no va a poder ganar siempre. Si quiere ganar siempre va a tomar malas decisiones. Literalmente. Y como yo hice en un momento también ahorrar Tener un respaldo para no tener esa necesidad urgente de terminar positivo. Porque por más que uno entienda eh, la aleatoriedad del mercado, cuando necesita el dinero, desea con todo su corazón terminar positivo. Porque en verdad lo necesita. Claro. Entonces lo mejor por ahí es tener un colchón monetario para estar tranquilo. Y no hablo de miles y miles de dólares. Un colchón como para decir, no me voy a volver loco al meter una operación.
1: O sea, además es diferente dependiendo de la localidad donde vivas. En, en cada país yo creo que varía mucho las necesidades, ¿no? Y, y cuánto necesite alguien para vivir.
0: Acá en Latinoamérica con 500, 700 dólares vivís. Vivís normal, bien. No, no una vida de lujo, pero vivís bien. Eh, pero tengo alumnos en Estados Unidos que para vivir y mantener a su familia necesitan ingresos de mil dólares. Wow. Y los tienen porque allá son otros los sueldos pero imagínate, digo, bueno, si vos querés vivir y hacer eso del trading, anda preparando la cuenta de 150 mil dólares, porque <risa> no, no es lo mismo, necesitas prácticamente 10 veces más, sí cambia claro. todo.
1: Ok, perfecto, excelente respuesta. Vamos a la siguiente entonces, dice Gianloga21, ¿cómo le harías para que las personas ajenas a esta industria puedan creer en el trading como una forma de trabajo?
0: Y es muy difícil eso, es muy difícil porque diría que hay más estafas que personas sinceras y al ser un ambiente tan contaminado va a ser difícil decir, ok, esto se puede. Porque seamos sinceros, ¿quiénes tienen más difusión? Los que tienen más seguidores, ¿sí? los que ostentan más. O sea, nadie va a mirar a un trader que te dice, mira los números. Si al lado tenés al que tiene el Lamborghini, y te dice, mira lo que retiré hoy. Exacto. Eh, es la realidad.
1: Claro, pero ¿será necesario realmente hacer que, que las demás personas entiendan? Es decir, el, el trading es una actividad solitaria, ¿no? En cierto sentido, porque eres tú quien está tomando las decisiones en, en ese momento. Entonces, ¿para qué quieres que alguien más te crea que estás... Trabajando en algo, pues deja que tus acciones eh, hablen por sí mismas y pues lo demás no importa.
0: Claro, yo creo que el trading es más una cuestión de superación. Si una persona no es emprendedora y no tiene muchas ambiciones, eh, no va a hacer nada. Por más que no sea el trading, no se va a quedar en el nivel que está porque está conforme con su nivel, con su trabajo, con su vida y ya. No es que el trading es algo más.
1: Exacto. Súper bien. Pues ahí está el Gien loga 21 este Échale ganas y que no te importe lo que piensen los demás. Ahora vamos con la siguiente pregunta y esta sería la última. Y esta la hace Mati Juárez. ¿Qué dirías a los gurús largoplacistas que dicen que es imposible ganar con el trading?
0: Y... Mira, no sería una cuestión de, de atacar porque... ¿Cómo puedo decirte? Debe ser su opinión ante el fracaso. Supongo que nadie va a decir que eso no sirve si no lo intentó. Sí, yo no puedo decir eh, que algo no sirve si al menos no lo analicé o no intenté. Y bueno, es como, como que yo quiera ser jugador de fútbol y no llego y no puedo decir, el fútbol no sirve. ¿Sí? Eh, no me pude dedicar a eso y ya está. No, no, no significa que sea la única profesión, hay muchos más, pero bueno, eso ya depende de la persona, de la perseverancia, de la lógica con, con la que encare todo. Pero uno, y te voy a decir esto, yo ya era consistente y aún no lo creía, ¿sí? <risa> aún dudaba, eh, pasó un buen tiempo como para que esté 100% convencido y no me sirvió nada de lo que me dijeron los demás, tuve que convencerme yo mismo, okay. literalmente. Muchas personas me decían, no se puede, muchas personas sí se puede, pero al final el único que, que te termina convenciendo es uno mismo. Claro.
1: Ahora, con esta parte de gurús largoplacistas, entre comillas, quiero suponer que se refiere a, a personas que son inversionistas o se les puede llamar position traders también. Eh, hay que entender que hay diferentes tipos de traders y va muy, muy, muy de la mano de tu aversión al riesgo de, de qué tanto eh, tengas tu capacidad, ¿no? De, de arriesgar. Entonces, están los position traders o también inversionistas que ponen su inversión a largo plazo, ¿no? Y pues vaya, les puede funcionar porque pues, es básicamente un buy and hold. Y luego ya están los swing traders que abren operaciones de una semana, a meses, y luego están los day traders que hacen operaciones de eh, de un solo día, ¿no? En la apertura y el cierre de una, operación, de una sesión. Y luego están los scalpers que abren una operación de, ¿qué te gusta? 5 minutos, 10 minutos, a lo mejor 20 minutos, puede ser menos incluso.
0: Claro, yo me suelo identificar más con, con que me digan especulador, ¿sí? Porque uno especula que, que pueda subir o bajar en los próximos minutos, digamos. Eh, en el tipo de trading que practicamos, pero siempre aprovechándonos de, de probabilidad, de, de un fundamento técnico que tenemos que tener de respaldo. Eh, entonces creo que ese, ese es el cimiento de, de nuestras acciones como traders. Totalmente, ¿sí?
1: totalmente. Oye, tengo entendido que estás planeando dar un seminario o webinar dentro de poco, eh, que según has mencionado va a provocar bastante malestar dentro de la industria, pero que va a beneficiar en muchos aspectos a los traders que inician en esto. ¿Nos puedes adelantar un poco sobre qué tratará?
0: Y fue un poco de lo que hablábamos de, de las pruebas de fondeo y de las probabilidades. Como digo, acá no, no quiero atacar a ninguna empresa de fondeo porque no estafan a nadie, pero eh, me gustaría atacar más la cabeza de la gente y que comience a pensar y a hacer el trabajo que en verdad tienen que hacer. Sí, porque un trader no se hace en 5 minutos, operando 20 minutos cuando llego del trabajo, sino que tenés que dedicar tiempo en realidad. Y uno por ahí dice, pero trabajo todo el día. Y bueno, entonces o te quedás con tu trabajo para siempre o dedicas el resto del día a estudiar lo que tienes que estudiar. Porque es una realidad que mirando el mercado 20 minutos al día no vas a ser trader profesional. Sí, hay, hay mucho trabajo detrás y al principio se dedican bastantes horas. Luego ya cuando lo dominás es más relajado. Pero eh, hay, hay un buen negocio muy, muy amplio detrás de, de esto con los enlaces de descuento, con el marketing y ese tipo de cosas que como digo no está mal pero quiero que la gente lo conozca. ¿sí? De hecho yo comparto enlaces de descuento y me representa bastante dinero y lo voy a mostrar a eso para que vean, porque yo tengo una lista hasta de la cantidad de Reset que toman las personas y no te imaginas la cantidad que son.
1: ¡Wow! Va a estar interesante. ¿Cuándo sale este
0: seminario? Seguramente el próximo domingo. Estamos hablando de
1: 30 de agosto. Así es. Domingo 30 de agosto. Entonces, ustedes que nos están escuchando en este momento, porque estamos hablando de que este podcast va a salir el próximo 28 de agosto viernes 28 de agosto este próximo domingo no se pueden perder este seminario que va a dar Frank de verdad la calidad de la información que sube Frank a sus plataformas es realmente la calidad de un curso de trading bien hecho así que de verdad no se pueden perder este seminario este webinar e incluso tienen que ir a ver el material que ya ha subido en su canal de youtube y si lo pueden seguir en redes sociales también porque a cada rato sube consejos que son muy valiosos y se los estoy mencionando porque yo mismo los he tomado y me ha servido muchísimo en mi operativa mi estimado Frank pues te agradezco una vez más al haber estado aquí con nosotros en Círculo de Traders, ¿hay algo que quisieras agregar para el cierre de este episodio?
0: nada más bro, creo que dijimos lo que teníamos que decir
1: Perfecto, perfecto, claro. Pues entonces, ahí está. No, no olviden seguir a Frank entonces en sus redes. Frank, muchas gracias. Eh, yo soy Adrián Villavicencio. Esto fue Círculo de Traders y hasta la próxima.
0: Recibe nuevas entrevistas directamente en tu email. Suscríbete gratis en circulodetraders.com y entérate de nueva información y episodios a través de Instagram, Twitter y Facebook en arroba Círculo With Círculo de Traders